0: Witam Państwa w rozmowach portalu Moje Dziełdowo. Moim Państwa gościem jest Benedykt Zegfryd-Perzyński. A dzisiaj dobry. będziemy rozmawiać o jego najnowszej książce KL Zoldał Tablica Pamięci. Dzień dobry Państwu. To jest mi. bardzo gruba książka, ale to jest jej druga wersja. Tak. W 2018 roku wydana została książka KL Zoldał Tablica Pamięci. Najpierw zacznijmy od niej. Od no, czego by tu zacząć? No, książka powstała dosyć szybko, e, miałem troszeczkę materiałów źródłowych, mogłem w tym wypadku e, te swoje dywagacje, rozważania o nią oprzeć, ale podobnie jak i to kolejne wydanie nie ograniczałem się tylko i wyłącznie do e, spraw związanych z funkcjonowaniem e, różnego rodzaju obozów tutaj e, na terenie naszego miasta. Także obie książki dotykają problematyki nieco szerszej. Szerszej, ponieważ dotyczą zbrodni hitlerowskich, zbrodni niemieckich, jak się teraz po Nowemu mówi i przede wszystkim to podkreśla. Zbrodni dokonanych zarówno w samym Działdowie, jak i Lidzbarku, Rybnie, okolicach, Wiłowie między innymi. A sprawcami byli żołnierze niemieccy funkcjonariusze niemieccy, ale też i funkcjonariusze NKWD i żołnierze sowieccy. Dobrze, ta książka jest dużo cieńsza. Tak. Ta jest, to jest potężna księga. Czym ona się różni? To jest wydanie rozszerzone i uzupełnione i nasuwa się pytanie, o co Przede wszystkim o nazwiska i krótkie e, biogramy osób, które zostały e, w jakiś sposób tutaj wplątane w machinę wojenną e, rozpętaną przez e, Niemców. Chodzi tutaj o... E, tych wszystkich, których udało mi się odnaleźć dzięki archiwom IPN-u i mam tu na myśli przede wszystkim dokumenty zgromadzone, archiwalne dokumenty zgromadzone przez pracowników IPN, a wiązały się one z aktami opracowanymi przez nich i które były w posiadaniu Gestapo Ciechanowsko-Płockiego. Co tam się w tym wypadku znajduje? Znajdują się wszyscy ci, którzy z jakichś przyczyn znaleźli się w ewidencji i zostali udokumentowani. Tych rekordów w IPN-ie jest kilkadziesiąt tysięcy. Trzeba było po prostu je przejrzeć, i wyłowić tych, którzy przewinali się przez y, K.L. lub też no, naz, naz, nazwać to możemy w tym momencie y, różnego rodzaju odmianami y, ponieważ z uwagi na funkcję ten obóz przywierał różnego rodzaju nazwy. Natomiast żadna z nich tak naprawdę w tym wypadku nie daje istoty że, rzeczy. Dlatego poszedłem troszeczkę na skróty i uznałem, że w tym momencie ta nazwa KS Olda obejmuje w tym momencie e, wszystko to, co jest najistotniejsze i zarazem zbrodnicze w działalności e, niemieckiej. Poza tym e, wspominam też i wspominałem również i w poprzednim wydaniu tu mamy tę wersję rozszerzoną o obozie Wehrmachtu, a obozie, który, przez który przewinęli się żołnierze przede wszystkim broniący twierdzy modli z generałem Tomé i generałem cechakiem na czele. Jako ciekawostkę w tym wypadku tylko wspomnę, że drukarz Działdowski, którego na pewno znawcy literatury tutaj mazurskiej i historii Działdowa rozpoznają bez kłopotu, niejaki Makola, Makoła, Działacz mazurski swego czasu, pro-polski zresztą, e, troszeczkę się odwrócił w okresie e, tuż przedwojennym i e, przystał w tym momencie na współpracę z Niemcami szykanując Polaków. Jego drukarnia znajduje się akurat tu naprzeciwko e, studia, znajdowała się naprzeciwko tutaj studia, e, w którym jesteśmy. A ten pan drukował w tym wypadku zaświadczenia wskazujące na obecność danego żołnierza oficera, najczęściej oficera, który przebywał właśnie w gegenlager tutaj na terenie byłych koszar. I nad, właśnie między innymi w e, dokumencie wystawionym dla generała CHK e, jest w tym wypadku e, informacja, że druku, e, druk w tym wypadku wykonany został przez Makołę. E, lager w tym, w tym momencie, e, który, o którym wspominam, e, ten obóz, e, punkt raczej w tym wypadku, jeniecki, e, nie wiązał się tylko i wyłącznie z naszym miastem, bo taki sam punkt, Znajdował się i w Iłowie i w Mławie. Łącznie był to jeden obóz, ale podzielony na trzy części. Akurat najważniejsza grupa oficerów znajdowała się właśnie tutaj w Działdowie. I między innymi byli to generałowie, o których wspomniałem, ale też i inni, o których piszę. To może tyle, natomiast jeżeli chodzi o sam w tym wypadku ten punkt jeniecki Wehrmachtu, kierowany przez majora, nazwiska nie odczytałem, jest on na dokumencie, ale niewyraźnie w tym, w tym wypadku zasygnalizowany. Trwał dosyć krótko, ponieważ dość szybko więźniowie, oficerowie, jeńcy zostali albo skierowani do e, oflagów, albo po prostu wypuszczeni na wolność, o ile e, komendant się na to zgodził. A były to różne przyczyny, czyli z jednej strony były to e, jakieś e, rany, ewentualnie e, choroby e, wewnętrzne. E, które e, zdiagnozowano u nich, tudzież no, po prostu, e, jako że nie byli w tym wypadku oficerami bądź e, podoficerami funkcyjnymi, e, którzy byli kierowani wtedy do stalagów, byli po prostu na wolność wypuszczani i takie zaświadczenie było im wydawane. Jako ostatni e, ten obóz opuścił w październiku, e, Prawie pod koniec października generał Tome, dowódca twierdzy modli. To tyle, jeżeli chodzi o w tym wypadku ten obóz. Zaraz potem możemy tutaj mówić z jednej strony o yy, w pewnym sensie więzieniu, chociaż właściwe więzienie gestapo znajdowało się w tym areszcie śledczym, który mamy tu w Działdowie. Natomiast także w koszarach znajdowało się więzienie Selprzudsu, ponieważ willa, którą zajmowało, zajmował ten oddział lub też dom prywatny, tak to nazwijmy, chociaż te nazwy są nieadekwatne, to więzienie Selwczutsu nie było w tym momencie zbyt wielkie dla potrzeb tutaj działaczy tej formacji proniemieckiej i zarazem no, zbrodniczej. Co do samego obozu, no, rozszerzyłem tutaj także informację dotyczącą e, tych, którzy zostali w obozie zamordowani. E, staram się jak najwięcej nazwisk odszukać. E, pomagają mi w tym ludzie, którzy ze mną korespondują, e, a korespondencja odbywa się poprzez Encyklopedię Powiatu Działdowskiego. Mam w tym momencie taką możliwość korespondowania. Na stronie w tym momencie jest e, adres, pod którym mogą e, ludzie, o ile e, są zainteresowani tematem poszerzyć niektóre notatki, bądź też ewentualnie dodać mi informacje nowe i ja z nich bardzo chętnie korzystam, oczywiście za zgodą e, tych osób. Przesyłane mi są zdjęcia, przesyłane mi są w fotokopie dokumentów. To wszystko składało się z jednej strony na encyklopedię, ale z drugiej strony na rozszerzenie tego wydania. Do Pod... tych zgłoszeń No sporo, sporo, nie powiem, i telefonicznych, i właśnie, bo jak już się korespondencja nawiązuje, wtedy rozmawiamy po prostu już bezpośrednio umawiamy się w tym momencie i najczęściej na starostwo dostaje, dostaje w, tym, w tym wypadku jakieś fotokopie ewentualnie w jakich miejsc z całej Polski. Z całej Polski. A nawet w tym wypadku zdarzyło mi się i z Niemiec. No, widziałem wiele komentarzy na temat książki. Czy jest możliwość wysłania jej gdzieś pocztą? bo domyślam się, że Nie chcę wysyłać z uwagi na to, że jest to troszeczkę kłopotliwe. To się rwą. Że w całej Polsce ktoś... tak jest zainteresowanie, ale ludzie są w stanie sobie bez kłopotu poradzić. Mają tutaj znajomych, mają krewnych i to się odbywa właśnie w ten sposób. Podobnie było i z poprzednim wydaniem, chociaż e, poprzednie wydanie rozsyłałem chętniej, bo Miałe, chodzi o ciężar, i... tak, tak. Bo zaniesienie na przykład no, tych dziesięciu egzemplarzy w kopertach, to ważenie potem no, jakaś taka dbałość, zalepianie taśmą, żeby to się wszystko nie rozsypało, to problem, bo książka jednak ta, ta akurat troszeczkę waży. No właśnie, to jest taka potężna encyklopedia. Jeżeli się do niej zajrzy, to tych nazwisk mamy tutaj.. Setki. E, powiem tak, y, nie do tej pory nie powstała y, przynajmniej podobna lista a y, uwzględniłem w niej osadzonych w tym wypadku nawet y, przez y, przejściowo y, tutaj na terenie obozu a los tych ludzi w tym, y, w tym momencie no, był różny. Z jednej strony byli to ludzie y, skierowani y, w ramach y, y, akcji Inteligencja, y, akcji Tanenber wcześniej, y, akcji Tempo w Płocku i chodzi tu przede wszystkim o Żydów, których tutaj przywożono, rozbierano Zabierano praktycznie do naga i zostawiano im no, bardzo cienkie łaszki, a pogoda w tym wypadku temu nie sprzyjała. Zabierano nawet buty. Czyli czyszczono ludzi w tym wypadku dokładnie i transportowano ich dalej. Niektórzy przebywali tutaj dzień, niektórzy przebywali tutaj tydzień, dwa tygodnie, trzy tygodnie. Wszystko zależało od kaprysu komendantów. To samo dotyczy ludzi, którzy byli tutaj kierowani przez gestapo, a właśnie tych, których tam wymieniam, właśnie przez gestapo byli tutaj kierowani. Albo w tym momencie kierowano na przymusowe roboty, albo do innych w tym wypadku obozów, także okolicznych. I tam jakby dalsze losy ich, jeżeli no, kiedyś się je odkryje, no, raczej urywały tych osób jest rzeczywiście bardzo dużo, bo... Z tego, co tak oszacowałem, to kilka tysięcy mi wyszło. I e, powiem szczerze, że e, byłem troszeczkę zaskoczony w momencie, kiedy w ogóle zacząłem pracę nad e, pierwszym wydaniem, że tak mało się e, o tym działdowskim naszym obozie pisze. Z jednej strony e, pisali o tym e, księża, e, ksiądz Grzybowski, ksiądz Jezusek, e, księża Sewe... Wiem, że drugi to Bednaczyk, którzy w tym wypadku opracowali przede wszystkim martyrologię duchowieństwa polskiego i skupiali się też i na informacjach dotyczących tutaj osadzonych księży w naszym obozie. Ale przecież nie tylko księża tutaj się w obozie znaleźli. I naprawdę w momencie, kiedy mówimy już o tych tu zamordowanych, to nie ma to znaczenia, czy ktoś nosił szatę duchowną, czy też był zwykłym robotnikiem a który został tylko dlatego, że miał hardą duszę, zakatowany w dniu przyjazdu i takie osoby też wymieniam. Także jest to lektura o tyle godna polecenia, że proponuje nam konkretnych ludzi z konkretnymi biografiami, biografiami i z krwi i kości, którzy przez ten obóz się w tym momencie przewinęli. Nie są to symbole, są to zwykli ludzie i należy im się w tym wypadku od nas pamięć. Poza tym skupiam się też i w pierwszym wydaniu także o tym wspominałem na, na osobach, które zostały tutaj działdowie osadzone na krótko. Co to znaczy? To znaczy, że stanęli przed sądem wojskowym niemieckim, zostali osądzeni i w tym momencie ich, spotkała ich egzekucja. Albo w Pomiechówku, albo w Sierpcu, albo w Ciechanowie. I są to ludzie w tym momencie najczęściej związani z różnego rodzaju formacjami zbrojnymi, wojskowymi, partyzanckimi. Część z nich w tym momencie przeżyło też marsz, słynny Marsz śmierci, Ponieśliśmy w załadach małych. Niektórzy z nich wylądowali w Żabikowie w drodze do kolejnego obozu. No, nie, nie dotarli tam, ponieważ uznano, że należy ich po prostu zabić. Wychwyciłem też dwie pomyłki i to też dzięki informacjom zaczerpniętym od rodzin. W Zabadach Małych na pewno w tym momencie nie leżą wszyscy ci, którzy zostali po ekshumacji odczytani i też o tym wspominam, ale o kim mowa to Państwo znajdziecie w tym wypadku w książce i to samo dotyczy podwójnego, podw dwukrotnie wymienionego i w Żabikowie i w zawadach Małych jed jednego właśnie z tutaj wcześniej w działdowie osadzonych. Także i takie pobyłki się w tym momencie zdarzyły po wojnie. Nie przywiązywano być może do tego zbyt wielkiej wagi, nie było być może konfrontacji, jakiejś tam inf przepływu informacji. Tak czy inaczej, no nie może w tym momencie w dwóch miejscach leżeć ta sama osoba. Według jakiego klucza Pan tych wszystkich ludzi tutaj zgromadził? Bo jak domyślam się, jest ich o wiele więcej i również w dokumentach w IPN-ie. Tak. W IPN Yy, myślę, Jak że... zdecydować o tym, kto do książki trafił, a kto jeszcze nie? Yy... Wszyscy trafili ci, o do których, do których się po prostu dowiedziałem, szukając dla nich najlepszego miejsca. To znaczy z jednej strony, jeżeli poniósł tutaj śmierć w obozie, został ujęty wśród tych, którzy w obozie zginęli. Jeżeli natomiast nie, to w takim razie, jakie były dalsze jego losy? Jeżeli przewinął się przez dział i trafił do Dachau, do Auschwitz, do Sachsenhausen, do Gusen 1, to był kompleks Mauthausen-Gusen, do Mittelburg Dora czy też ewentualnie do innych miejsc. Tam w tym wypadku został przypisany. Pozostali, którzy trafili tutaj do obozu w różnym y, okresie, y, ale y, potem byli skierowani na y, y, roboty na przykład, czy też ewentualnie przeżyli okupację, są, znajdują się w zupełnie innych rozdziałach i y, tytuły rozdziałów o tym y, informują. I y, ostatnia część traktująca właśnie o tych y, osadzonych tutaj w, y, w KL Zoldau, w zasadzie zamyka się na tych e, wspomnianych przeze mnie dwóch e, incydentach, Zawadach Małych i Żabikowi. Co do pozostałych rozdziałów, tu starałem się zwrócić uwagę przede wszystkim na to, w jaki sposób niszczono polskość tu na terenach całego powiatu, czyli wymieniam tutaj morderstwa Zebrzucu, nie tylko Działdowskiego, ale też Lizbarskiego. I tu pomocną dla mnie była bardzo praca doktora Michała Dzimiry, który rzeczywiście sporo materiałów zgromadził, a mogłem w tym momencie wykorzystać je w swojej książce. Także tu Michał Dzimira Rzeczywiście jako pierwszy tę historię Litzbarżan opisywał. Co do innych w tym wypadku miejscowości, no wchodzą tutaj w grę Rybno, między innymi Iłowo, także Sarnia Góra, gdzie zamordowana została cała rodzina. No, możemy tutaj wymieniać w tym momencie takich miejsc sporo. One znajdują się tutaj w książce. Ciekawostką jest też to, że sporo osób różnej narodowości, nie tylko polskiej, ale też żydowskiej, zostało w tym momencie tu na terenie powiatu działdowskiego zamordowanych i o nich też y, wspominam. Część w tym momencie Żydów y, działdowskich i y, licbarskich, ale także muławskich, którzy przewinęli się tutaj przez Działdowo, wylądowało w Treblince i tam po prostu ich y, zamordowano. Y, czy wszyscy w tym momencie znajdowali się tutaj w obozie? Trudno mi powiedzieć. Jeżeli chodzi o e, Lizbarżan i Działdowian, być może część z nich nawet e, do obozu nie trafiła, a po prostu od razu została zapakowana w wagony i e, wywieziona. E, no, myślę tutaj przede wszystkim o Żydach lizbarskich, gdzieś inną drogą do Treblinki. Natomiast działdowiacy najprawdopodobniej mogli w tym momencie znaleźć się tylko i wyłącznie na dworcu kolejowym i tam od razu zapakowani, wcale nie przechodząc przez obóz. Żydzi Mławcy natomiast trafili tutaj do obozu, są w tym wypadku na to dowody. Skoro tyle osób zgłasza się po, po tą książkę lub po przeczytaniu i tak dalej, to rozumiem, że kolejne nazwiska mogą się pojawić i pojawiają. Tak, tak. Czy w, w, w przygotowaniu jest już wersja rozszerzona wydania rozszerzonego? <gry> Raczej na razie, na razie nie. No, żeby w tym wypadku rozszerzyć poprzednie wydanie, no Potrzebowałem czasu. No Było to mniej więcej dwa lata. No właśnie, Także jak, jak wygląda ta praca? To e, trzeba było ciężka. sporo się najeździć. I sporo było, trzeba było e, przeczytać. I e, no, zajmowało mi to praktycznie cały czas wolny. To znaczy, nie liczę tutaj w tym wypadku e, czasu. Niemniej jednak były to noce. Po prostu noce. Wtedy się najlepiej pracuje i rzeczywiście y, można y, to wszystko w jakiś sposób było y, poskładać. Y, jeden mankament, z którym się spotkałem to ten, że y, zwłaszcza u kobiet, że nazwiska panińskie mogły zdublować osobę, która występowała już we wspomnieniach, nazwiska y, po mężu i wtedy no, trzeba było bardzo uważać na to, żeby dwukrotnie nie podać tego samego nazwiska mimo takich właśnie starań jeszcze przed, tym, przed drukiem wychwyciłem taką osobę i musiałem ją wykreślić bo napisałem, że dalsze losy nieznane, okazały się, że znane także no, w, trudno w tym momencie bardzo ruchoma tak, kwestia tak. pozostaje do tej pory mhm. A skąd w ogóle taka tematyka? Dlaczego pan się postanowił zająć tym obozem działdowskim? Może inaczej. Tutaj ogromną rolę, a rzadko się o tym wspomina, dla działdowian jest to taka przypominajka. To były proboszcz Kościoła Świętego Wojciecha, ksiądz Burczyk. On tak naprawdę zasygnalizował mi ten problem, bo y, nie jestem z Działdowa, y, jestem z Ornety i przyjeżdżając tutaj, pierwsze co mnie uderzyło to w to, że mówi się o jakiejś łapie. Ja nie bardzo rozumiałem y, o czym jest mowa. No wyprostowano mnie bardzo szybko tłumacząc, że tu chodzi o pomnik, który znajduje się w komornikach i tam y, po wojnie odkryto ciała pomordowanych tutaj działdowskim obozie. No dobrze, jeżeli w Działdowie jest obóz, to w takim razie gdzie on jest, był obóz no, i no, należałoby w jakiś sposób o ten obóz zadbać. I się okazało, i słuchając właśnie kazań księdza Burczyka, że ten obóz owszem był tu, ale tak naprawdę to, to go nie ma. Nie ma go, ponieważ nie ma praktycznie śladu poza y, monumentem tak go nazwijmy, obeliskiem, monumentem, który znajduje się na terenie byłych koszar tu w Działdowie na ulicy Gruwalskiej. No, są pomniki oczywiście jak najbardziej. Natomiast właśnie w czasie kazań ksiądz Burczyk wielokrotnie podkreślał, że tu, a w innym miejscu w Polsce czegoś takiego nie było, zamordowano tylu księży. To też było, była dla mnie ciekawostka. Mało tego ksiądz Burczyk organizował rokrocznie procesję i brali w nich udział mieszkańcy tutaj Działdowa właśnie do komornik, na ten, do pomnika. Tam odbywała się msza i y, modlitwa za y, tych pomordowanych. To był pierwszy moment, który y, w tym momencie zaważył, y, że rzeczywiście zacząłem się tym interesować. Y, książka natomiast, która y, też odegrała bardzo ważną rolę w tylu świadomości działdowian, a y, co mnie dziwi troszeczkę, praktycznie w ostatnich publikacjach nie przypominana to koszmar Zygmunta Gertnera, mławianina, a który w 2006 bodajże w roku i y, mam go ujętego w bibliografii napisał właśnie tę pozycję. Tytuł brzmiał koszmar, relacje, wspomnienia, dokumenty. Tam mamy do czynienia właśnie z dosyć... Y, potężnym opisem i relacjami e, tych, którzy e, przez obóz działdowski się przewinęli. Mało tego, Zygmunt e, e, Gertner starał się, i e, mam w tym momencie fotokopię jego dokumentów, e, dowiedzieć się e, o losie tych wszystkich, którzy mogliby trafić na tzw. listę obozową jako ofiary, bądź też no, będąc tutaj zaczynem, jako ci, którzy przeżyli obóz i mogą parę słów na ten temat powiedzieć. No niestety, praca została przez Zygmunta Gertnera z różnych przyczyn zarzucona. Później były już czasy księdza Syldata, który starał się tu na terenie Koszar, no, może dokładnie w koszarowcu uruchomić hospicjum. Sprawa się nie udała. Jakie były próby tutaj i pan redaktor doskonale wie, bo i rozmawiał pan także z księdzem Syldatem na ten temat. Próby były rzeczywiście nieudane. Wszystkie skończyły się na odmowie i hospicjum na terenie, w tym wypadku Koszarostca, nie powstało. Natomiast sam budynek zaczął się po prostu sypać. Jaka była jego historia powojenna? To też jest taka ciekawostka. Ja o tym także wspominam właśnie w książce. Różne instytucje tutaj funkcjonowały. Także były to mieszkania komunalne. I tak do lat 80. tak naprawdę ta świadomość ludzi, tych, którzy mieszkali nawet tam, była w obozie praktycznie znikoma. To też był dla mnie dosyć duży szok. W Działdowie tak naprawdę ten temat wybuchł dzięki księdzu Burczykowi, a później księdzu Syldatowi. Jakby powrócił dzięki jego staraniom uczynienia w tym momencie hospicjum w tym miejscu. Bo to hospicjum tak naprawdę zwróciło z powrotem tak, ten temat. w kierunku budynku. Tak, tak w kierunku budynku. Ksiądz Burczyk raczej w kierunku upamiętnienia, natomiast ksiądz Syldat w kierunku hospicjum. No, nie można tutaj wspomnieć o także którzy y, mieli wpływ na to, żeby w ogóle rozpocząć takie starania y, i z ich y, w tym wypadku y, możliwości y, wynikało jedno, że y, decyzje mogły tylko i wyłącznie zapadać na szczeblu dużo, dużo wyższym. Mam tu na myśli i y, byłego dyrektora szpitala, a także naszego senatora y, pana Sławomira Willenberga, ale również y, byłego burmistrza i byłego starostę działodowskiego, pana Janickiego. Także oni obydwaj byli zaangażowani w to, by wspomóc budowę hospicjum, wspomóc księdza Syldata. Także były przewodniczący akcji katolickiej w diecezji toruńskiej, pan Wiesław Smereczyński, dokładał wielu starań, żeby w tym momencie od strony i kościelnej, i państwowej uruchomić tutaj to hospicjum. Niestety spełzło to wszystko na niczym. Nasze wnioski, które były mówię nasze, no bo mimo wszystko działdowskie, po prostu były odrzucane i no nie było jakoś zgody na to, by to hospicjum powstało. Także tyle, jeżeli chodzi o samą książkę. No, oczywiście wspominam tutaj o upamiętnianiu tego miejsca na przestrzeni lat w zasadzie do marca obecnego roku czyli do marca 2021. A rzeczywiście ostatnie czasy, dzięki też zaangażowaniu działaczy Stowarzyszenia Pamięci i Tożsamość, ta pamięć w tym momencie jest rzeczywiście utrwalana. Tutaj szczególną rolę odgrywa prezes pan Gajewski i jego zastępca pan Rutewski. Książka wyszła w nakładzie 500 egzemplarzy. Tak. Czy te książki, które są do, dosyć grube i, i duże, czy one gdzieś zalegają w kartonach? Nie. No po prostu się... może inaczej. Jeszcze troszeczkę jest w starostwie i tu mam zielone światło na to, bym bez y, żadnych y, trudności y, dać tę książkę każdemu, kto się po prostu po nią zgłosi. Y, za, ja zaznaczyłem już na początku, że jest to, y, tej książki, y, Państwo mogą w tym momencie zwrócić uwagę y, na stopkę, że jest to materiał niekomercyjny. Wszystko to, co w tym momencie Starostwo Powiatowe wydaje. No tak, bo warto wspomnieć, jest, że wydawcą tej książki jest Starostwo Powiatowe. Tak. Jest finansowane przez powiat działdowski. Tym samym są to pieniądze publiczne i my w tym momencie tej książki nie sprzedajemy. Tutaj z tyłu Państwo nie zobaczą ceny. Nie ma ceny. Dlatego, że to jest materiał niekomercyjny. Tak jest. Można to przez wydawcę starostwo powiatowe. Książka sfinansowana ze środków powiatu działdowskiego. Materiał niekomercyjny. Ale wynika z tego, że będzie ją bardzo ciężko niedługo dostać. To no myślę, że tak. Że no... Tu po prostu daję każdemu, kto w tym momencie po tę książkę chce sięgnąć. A zauważyłem, że po prostu sięgają po nią ci, którzy naprawdę są zainteresowani. Nie są to w tym momencie kolekcjonerzy, którzy lubią zbierać książki, są na różnego rodzaju promocjach. Natomiast ja uznałem... że do nich rzadko Najczęściej bardzo rzadko. Też w ogóle. Ja tu nie mam skrupułów, ponieważ no, nie jest to moja pierwsza książka i zauważyłem, że e, no, ludzie zbierają książki, natomiast niekoniecznie e, chcą je czytać. Mm. Spotkałem się właśnie z, takim, e, z takimi osobami. E, mamy tu jeszcze jedną książkę, specjalnie ją uh -huh. przyniosłem, ponieważ jest um, to powiat działdowski zarys encyklopedyczny, wydana w 2017 roku. Ona troszeczkę się przenika z tak, tą książką, tak. ponieważ zarys encyklopedyczny to jest książka pana Benedykta. No taka encyklopedia powiatu działdowskiego. tak. Naprawdę. W pewnym sensie. Ona ewoluowała o tak. w formę elektroniczną. Tak. Mamy encyklopedię powiatu działdowskiego, która jest na bieżąco uzupełniana. E, korzysta pan z materiałów własnych, korzysta pan z, ze zdjęć nadesłanych, z informacji tak. nadesłanych. Tak. I e, część rzeczy m, z tej książki możemy znaleźć również tu i również w encyklopedii. W encyklopedii. Praktycznie wszystkie nazwiska, które pojawiają się tutaj e, w KS Olda, tablica pamięci, znajdują się też e, w formie biogramów e, właśnie w encyklopedii Powiatu Działtowskiego i Internetowej. Wpisów jest już około 13 tysięcy. Także jest w tym momencie z czego skorzystać. Ja tu mam na myśli notatki, które... Traktowane są przeze mnie hasłowo, podzielone na kategorie, ale też jest duży dział, który określiłem mianem kalendarium, czyli z dnia na dzień. Coś takiego prowadziłem na Facebooku i ludziom się to bardzo spodobało, więc tylko i wyłącznie uzupełniałem tę część no i to, to wszystko mi się tak rozrosło no, 13 tysięcy wpisów to jest yy, jednak dosyć dużo biogramów i notatek tutaj warto wspomnieć, że każdy może być twórcą tej oczywiście, oprawy, że ponieważ tak. ponieważ jest miejsce tak. do zgłoszeń tak. e, można zaproponować swoje hasła oczywiście. swoje zdjęcia, wszystko. i tak najbardziej. dalej e, pan Benedykt chętnie będzie współpracował z każdym oczywiście tak. e, ostatnie pytanie, jakie plany bo pan Benedykt jest bardzo płodnym twórcą, jest zgodnie z opisem poeta, essayista i regionalista i mamy tutaj obszerny spis jego wydawnictw od tomików poezji przez zbiory esejów, esejów. po właśnie takie książki typowo encyklopedyczne, historyczne, Jedna jest już skończona. Na pewno w głowie już jest następna. Na pewno. Czy możemy, y, chociaż troszeczkę, przeliczyć rąbka tajemnicy? Może odpowiem tak. Y do publikacji mam przygotowane już dwie pozycje. Natomiast pracuję nad kolejną. Nie chcę zdradzać w tym wypadku na razie szczegółów. Co mam przygotowane? Kolejny zbiorek poetycki, jeżeli znajdzie się wydawca. W każdej chwili mogę w tym momencie takiej publikacji dokonać. Na pewno na zamówienie już starostwa, naszego starostwa pojawi się nowa wersja przewodnika po powiecie działdowskim ponieważ no, poprzedni no, już troszeczkę trąci myszką, mamy rok A, ile 2021 ma? ile ma ten poprzedni? no to on miał dwa wydania i tłumaczenie na język niemiecki także no, już ładnych parę lat więc no, troszeczkę się zdezaktualizowały pewne informacje, zmieniły się nawet drogi i gdy mówię tutaj, opisuję przepraszam tutaj trasy, którymi się warto byłoby poruszać, to, to, to mimo wszystko nie to nie jest to samo. Lepsze są drogi, po prostu lepsze i lepiej Wiecie oznakowane. Ścieżkę, Oczywiście, że tak. o ścieżkach będziemy też wspominali, ponieważ Starostwo Powiatowe współpracując z Gminą Działdowo i Gminą Miasto Działdowo przygotuje takie cztery trasy. Na, dla potrzeb właśnie y, naszych tutaj y, lokalnych turystów, którzy chcą po prostu pojeździć troszeczkę tu po okolicach, y, niekoniecznie się gdzieś spiesząc, rodzinnie i z przyjemnością odwiedzając niektóre tutaj z tych miejsc. Na tym, w tym wypadku pracuje, żeby odznakować dobrze te trasy, pracuje Fundacja Wybudowania. To nie jest nasza akurat tutaj grupa, która właśnie takim znakowaniem się zajmuje, ale już współpracowaliśmy właśnie z tą grupą, z tym państwem, którzy właśnie tę Fundację Wybudowania założyli przy znakowaniu rzeki Wel. Nasza rzeka w tym wypadku powiatowa Wel jest oznakowana turystycznie właśnie przez Fundację Wybudowania. Przy okazji zrobiłem im reklamę. Co <śmiech> Nie, jeżeli zasługują na to, żeby... Zasługują, ponieważ no to, tak to tak znakowanie jest. wyszło i to znakowanie kolejne. Wpisaliśmy uh -huh. o tym uh -huh. Fundacja przysyłała nam zdjęcia tak. właśnie z tego znakowania. Mhm. Mamy czym się chwalić, że Kawel jest najpiękniejszą rzeką bardzo i, i warto wspominać o takich tak. rzeczach. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Ta rozmowa będzie dostępna na YouTubie, na Facebooku, a także w formie podcastu w Bibliotece Akustycznej Portalu Moje Działdowo. Moimi Państwa gościem był Benedykt Zykwyt perzyński Dziękuję Państwu. Dziękujemy.